0: El gobierno del estado autorizó que a partir de este lunes 28 de septiembre Baja California transite al color naranja en el semáforo sanitario, lo que permitirá que los aforos en ciertas actividades incrementen al 50% con protocolos estrictos de seguridad y salud que sean validados por las Secretarías de Salud, Economía y del Trabajo. Siete muertos en distintos hechos ocurridos el sábado y domingo. Se registró el más violento fin de semana de septiembre lo que va del año en Ensenada han ocurrido 263 asesinatos. El feminicidio de una enfermera ocurrido en Colonia Vicente Guerrero puso en evidencia la necesidad de agilizar la atención a las denuncias de violencia intrafamiliar por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado y no tratarlos como si fueran cualquier otro tipo de delito, señaló Carla Pedrín Renbao, directora del Instituto Estatal de la Mujer. Ante los señalamientos de integrantes del Cabildo en contra de la empresa CelSol, compañía encargada de la sustitución de 25.000 lámparas, la compañía Región Montana puntualizó que no es su responsabilidad ni obligación contractual la operación y el mantenimiento de las luminarias de Ensenada. Administrar la pobreza en el campo y no promover la generación de riqueza es la política agropecuaria del actual gobierno federal, que redujo los recursos públicos al campo mexicano, afirmó Exaltación González Ceseña exdiputado federal y expresidente de las Comisiones de Desarrollo Rural y Recursos Hidráulicos de la 63 tercera Legislatura. Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 28 de septiembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Violento fin de semana en Ensenada. Siete homicidios en distintos hechos ocurridos durante los días sábado y domingo. César Córdoba Sánchez nos tiene el detalle de estos crímenes.
1: Con los tres hombres privados de la vida el domingo, sumados a los cuatro asesinatos del sábado, la cifra de homicidios en Ensenada durante el presente mes se elevó a 44, mayor a la registrada en septiembre de 2019 con 30. El reciente homicidio se presentó alrededor de las 19.44 horas entre las calles ferrocarrileros y maquinistas de la colonia Morelos II, donde un varón fue atacado por desconocidos. La Cruz Roja encontró que la víctima tenía lesiones producidas al parecer por bala en cabeza, tórax, abdomen, brazo y pierna, y ya no contaba con signos vitales. Antes, cerca de las 18.15 horas, la policía municipal encontró a dos varones tendidos sobre el acceso principal del centro turístico La Bufadora, mismos que mostraron manchas rojizas al parecer sangre a la altura de la cabeza. Después los socorristas determinaron que no tenían signos de vida. Un doble homicidio fue registrado por la Policía Municipal a las 21 horas del sábado tras un reporte a la línea de emergencia 911 que alertó de detonaciones de arma de fuego en una vivienda de las calles Atlas del fraccionamiento Villas del Sol. En el baño de la casa, los uniformados hallaron a un varón de unos 40 años y una mujer de 30, ambos con manchas rojizas. Después la Cruz Roja encontró que las víctimas mostraron heridas en el tórax producidas al parecer por bala y ya no contaban con signos de vida. Minutos después, a eso de las 21 a 49 horas, el grupo de operaciones policiales de la policía capturó a tres sujetos que bajaban en un vehículo con características similares a la unidad en que viajaban los responsables de la agresión. Según un reporte a la línea de emergencia 911, los agresores escapaban a exceso de velocidad por la calle San Lucas en una camioneta de la marca Mazda de color gris y sin placas de circulación. El conductor de esta unidad circuló en sentido contrario al de la vialidad por este motivo por poco impacta al vehículo de emergencias de la corporación. Luego fue interceptado. Los uniformados, armados con rifles de alta capacidad de fuego, ordenaron a los tripulantes de la unidad sospechosa que se bajaran. Después revisaron el automóvil y encontraron un fusil entre el asiento del piloto y la palanca de cambios. Por esta razón fueron detenidos tres personas y uno de ellos contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de homicidio. Otro violento ataque se registró el sábado alrededor de las 16.40 horas en el interior de una cancha privada de fútbol rápido ubicada sobre el boulevard de Los Lagos frente al centro de alto rendimiento CAR de Valle Dorado. En este sitio la policía municipal encontró a un varón sin signos vitales tendido sobre el pasto sintético, así como dos personas heridas al parecer por bala, entre ellas una menor de edad y otro varón, mismos que fueron trasladados al hospital. Por la tarde de ayer se supo que el segundo hombre atacado en la cancha de fútbol perdió la vida minutos después de haber ingresado al nosocomio y que la menor de edad estaba fuera de peligro y seguía internada en la clínica médica. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Lo que también es necesario que las autoridades expliquen el por qué se estaba realizando un torneo estatal deportivo cuando supuestamente estas actividades estaban prohibidas. Necesario dar una atención más ágil y pronta a las denuncias de violencia intrafamiliar para evitar que culminen en tragedias como lo ocurrida la semana pasada en Colonia Vicente Guerrero, donde un hombre asesinó a su expareja, quien ya había presentado varias denuncias en contra de quien terminó siendo su asesino. El feminicidio de una enfermera ocurrido en Colonia, Vicente Guerrero, puso en evidencia la necesidad de agilizar la atención a las denuncias de violencia intrafamiliar por parte de la Fiscalía General del Estado y no tratarlas como si fuera cualquier otro tipo de delito. Carla Pedrín Rembau, directora del Instituto Estatal de la Mujer, señaló que por parte de esa institución sí se le había dado el apoyo jurídico y psicológico a la enfermera e incluso la Fiscalía General del Estado también intervino pero las reglas del nuevo sistema de justicia penal permitió al agresor y posterior homicida continuar en libertad.
2: Eh, yo lo que veo aquí que lo que faltó o la omisión eh, es que ahorita contamos con un nuevo sistema de justicia penal donde si no hay flagrancia, la persona sigue el proceso fuera. Eh...
0: Agregó que a la enfermera se le había ofrecido la posibilidad de ir a un refugio pero no lo aceptó y enfatizó que lo lamentable es que en este tipo de situaciones tenga que ser la mujer agredida la que tenga que salir del homicidio y prácticamente huir de quien la ataca. Enfatizó que por parte de la Fiscalía General también debe agilizarse la atención a este tipo de casos, pues se trata de la integridad y la vida de seres humanos y no de cualquier otro delito como puede ser un robo domiciliario o de vehículo.
2: Quien tiene que estar padeciendo, irse a un refugio con sus hijos y sus hijas, son las agredidas. Bueno, ahora el nuevo sistema de justicia penal te dice, antes de demostrar, pues este no puedes juzgar a una persona, ¿no? Entonces, por adelantado, entonces, pues, estas medidas generalmente no son suficientes y lo que hacemos es ofrecer los refugios, vamos. Pero quien decide en última instancia... Es, es la usuaria, no la podemos obligar a irse a un refugio
0: señaló la Mujer, diversos colectivos y en el Congreso del Estado se trabaja para presentar reformas de ley que busquen dar atención más ágil y que se le dé prioridad a las víctimas pues está demostrado que la violencia intrafamiliar va escalando en sus manifestaciones si no se actúa oportunamente se requiere puntualizó un sistema de justicia que dé prioridad y atención real a las víctimas y no las atienda cuando ya es demasiado tarde, informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Baja California pasa a partir de hoy lunes al color naranja en el semáforo epidemiológico, lo que permitirá aumentar el número de asistentes en determinadas actividades. Le tendremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Como le comentábamos antes de ir al corte publicitario, a partir de hoy el gobierno del estado decretó que se pase al color naranja en el semáforo epidemiológico. A partir de este lunes, Baja California estará dentro de esta nueva normalidad, lo que representará que los aforos en ciertas actividades se incrementen al 50% con protocolos estrictos de seguridad y salud que deberán ser validados por las secretarias de salud de Economía y del Trabajo, así lo informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, durante su participación dominical en la videoconferencia que ofrece el gobernador Jaime Bonilla Valdés. En esta conferencia se especificó que los eventos masivos, los centros nocturnos y los bares se mantienen suspendidos. Indicó que aquellas actividades que aumentarán el aforo son las siguientes hoteles y áreas comunes restaurantes, cafeterías, peluquerías, estéticas y barberías, así como parques, plazas y espacios públicos, las compras en mercados y supermercados, albercas, centros deportivos y centros de masajes, museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales y religiosos, así como actividades deportivas profesionales, las cuales se puntualiza se deberán realizar sin público. El Secretario de Salud detalló que en actividad referente a las compras en supermercados y, me y mercados se analizarán los protocolos que tienen las instalaciones en torno al ingreso de niñas y niñas en aquellos casos donde las madres no puedan dejar a los hijos con alguna persona para su cuidado. Repetimos, a partir de hoy estamos en el color naranja del semáforo epidemiológico. Y este es el reporte de la situación de la pandemia en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se tienen registrados a lo largo de seis meses 19,155 casos de contagios registrados y 3,488 fallecimientos por COVID-19. El desglose por municipalidades es el siguiente. En México se han registrado 9,029 personas contagiadas y 1,544 fallecimientos. En Tijuana, el registro de contagios es de 6,182 y de decesos, 1,435. En Tecate, se informa de 505 personas contagiadas registradas y 106 muertes. En Playas de Rosarito, son 346 el número de registrados contagiados y 19 los decesos. En Ensenada, son 3,053 los registros de contagio y 384 el número de personas muertas por el mencionado coronavirus, esto de acuerdo al corte informativo de la Secretaría de Salud de las primeras horas de este lunes. Y en otros temas, el gobierno federal pretende sembrar votos en el campo mexicano y no incrementar la productividad agrícola y pecuaria, así se señaló en un foro digital realizado este fin de semana. Administrar la pobreza en el campo y no promover la generación de riqueza es la política agropecuaria del gobierno federal que ha reducido los recursos públicos al campo mexicano, así como los programas para mejorar la productividad y rendimientos en el sector. Exaltación González Ceseña, exdiputado federal y expresidente de las Comisiones de Desarrollo Rural y Recursos Hidráulicos de la 63ª legislatura, señaló lo anterior al participar en el foro Ideas y Acciones para el Cambio promovido por la Fundación Rafael Preciado Hernández.
3: El gobierno federal, tanto el anterior como este, se cuelgan la medallita y además es verdad de que el sector, el único sector de la economía en México que ha mantenido un crecimiento constante ha sido el sector agropecuario. Sí, efectivamente. Lo que no dice el gobierno es que el gobierno no ha hecho nada para mantener ese crecimiento económico.
0: En dicho foro participaron también Manuel Clutier Carrillo, Alberto Cárdenas Jiménez y Gustavo Rodríguez Cabrales para hablar sobre la situación agropecuaria nacional y baja californiana. González Ceseña destacó que en los últimos 12 años el presupuesto oficial destinado al campo se ha reducido en un 47% comparativamente del 2019 al 2020, los recursos federales para ese sector se redujeron en un 28% y con la misma referencia del año antepasado en la propuesta del presupuesto federal para 2021 hay un incremento del solo 3.7%
3: pero a partir de 2016 con Luis Garay como secretario de Hacienda esto empezó una escalada negativa a grado tal de que este año, la Secretaría de Agricultura está ejerciendo un presupuesto de 47 mil y pico millones de pesos para todo el país. Es decir, en un periodo de seis, siete años, el presupuesto general del campo cayó más del 50%. ¿Qué haces como sector cuando te quitan la mitad? del dinero para trabajar
0: destacó que también se han abandonado los programas de investigación y fomento de la productividad tanto agrícola como ganadera y se quiere promover una política de entregar 10 gallinas y un gallo para la mera subsistencia del campesino y no para que se desarrolle productivamente persiste, destacó el ex legislador la resistencia a entender la diversidad y complejidad de la situación del campo mexicano sin entender las diferencias económicas productivas e incluso geográficas y culturales de los productores de las diferentes regiones del país. Por su parte, Gutiérrez Carrillo destacó que se está volviendo a las prácticas clientelares y electoreras en las cuales se busca en el campo principalmente sembrar y cosechar votos. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en más temas económicos, es urgente que las autoridades federales, estatales y municipales brinden el apoyo y la certidumbre necesaria para incentivar la atracción de inversiones y acelerar las que ya están en el curso, así lo señaló Amalia Vizcarra Berumen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación, en Senada. La dirigente empresarial reconoció el esfuerzo del gobierno estatal y municipal para contener la pandemia del COVID-19, pero el costo debido a la suspensión total de las actividades económicas no esenciales y parcial en otras consideradas esenciales ha sido muy alto en términos del deterioro económico y la pérdida de empleos ante la nueva normalidad, que no es la eliminación del COVID-19, sino de la forma en que se tiene que aprender a coexistir con la pandemia. Es necesario y urgente que el gobierno federal genere las condiciones de certidumbre para incentivar la inversión, que el Estado haga el esfuerzo por atraerla y el municipio brinde las facilidades administrativas para que se hagan realidad, señaló Vizcarra Berúmen. Y se deslinda la empresa Optima Energía o Celsol, compañía que sustituyó 25 mil lámparas en este puerto de las acusaciones en su contra realizadas por integrantes del actual cabildo. Las fallas en el sistema de alumbrado público, dice, no son su responsabilidad. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. La colocación del nombre del alcalde Armando Ayala Robles en obras de pavimentación realizadas en distintos puntos de la ciudad El Partido Acción Nacional presentó una denuncia en contra del presidente municipal encenadense Esta denuncia fue en la capital del estado Muy buenas tardes amigos de Senada. el día de hoy acudimos a la ciudad de Mexicali, al Instituto Estatal Electoral A presentar una denuncia en contra de Armando Ayala por violar la ley Queremos dejar bien claros que nadie está por encima de la ley y que los gobiernos no deben de usar las obras públicas y los impuestos para promocionarse y hacer campaña a su favor. Los gobiernos de Morena no hacen nada por encenar. Y en otros temas, la empresa CelSol, conocida también como Óptima Energía, la que realizó la sustitución de 25 mil luminarias públicas, afirmó que su contrato era para cambiar lámparas, no para darles mantenimiento ni vigilar su correcta operación. Responsabilidad que señaló la compañía es del gobierno municipal. Ante los señalamientos de integrantes del Cabildo en contra de la empresa CelSol, compañía encargada de la sustitución de 25 mil lámparas, dicha compañía puntualizó que no es su responsabilidad ni obligación contractual la operación y el mantenimiento de las luminarias de Ensenada. En un escrito enviado al periódico El Vigía, Dicha empresa enfatizó que la operación y mantenimiento de esas luminarias recae en la administración actual y señala que ellos están al corriente de sus obligaciones contractuales y a la fecha no se tiene pendiente ninguna de las garantías de las 25.000 lámparas suministradas, mismas que puntualiza tienen una garantía efectiva de 10 años, la cual todavía se encuentra vigente. Agrega en su aclaración la compañía Región Montana que a solicitud del Ayuntamiento y fuera de sus obligaciones contractuales, se cooperó con la Dirección de Alumbrado Público para rehabilitar casi 1.500 luminarias en el municipio de Ensenada como parte del programa Plan Emergente de Alumbrado Público. Enfatizó que una vez aclarada ante las instancias correspondientes el alcance del contrato de arrendamiento de luminarias y las obligaciones de su empresa, se hace notar que el ayuntamiento es el que tiene la operación y responsabilidad del mantenimiento del parque de alumbrado público, concluye en su aclaración la compañía expresando su disposición para cooperar con el gobierno municipal para mejorar las condiciones de operación del sistema de alumbrado público pero se enfatiza que se haría solo en un ánimo de cooperación empresarial informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García a continuación David Amos nos muestra una semblanza biográfica del deportista más importante que ha tenido Ensenada, el tenista Raúl Ramírez Lozano.
4: Raúl Ramírez, el mejor tenista en la historia de México. Punto. Más allá de gustos y afinidades, si nos vamos a los logros y calidad, no ha existido ningún otro tenista que lograra lo que el ensenadense consiguió. Nacido un 20 de junio de 1953 en la bella Cenicienta del Pacífico, Raúl Carlos Ramírez Lozano dio sus primeros pasos en el tenis con el profesor Manuel Bodega, quien fuera alguna vez campeón nacional. El bigotón de Ensenada, como algunos lo reconocían cariñosamente, fue un joven siempre a la espera de realizar algún deporte. Cuando no se le veía en un torneo de tenis, jugaba básquetbol, voleibol o inclusive béisbol pero alrededor de los 11 años, guiado por sus padres, amantes del deporte blanco, tuvo que elegir un camino, inclinándose, naturalmente, hacia la raqueta. Y vaya que fue la mejor decisión. Inspirado por otra leyenda del deporte mexicano, Rafael Pelón Osuna, quien Don Raúl Ramírez Funke contactó para aprender y así lograr guiar a su hijo a convertirse en la futura estrella del deporte nacional. 1973 fue un año muy importante para el tenis profesional del planeta. Se le dio vida al ranking mundial como se conoce actualmente, 12 meses después del nacimiento de la Asociación de Tenistas Profesionales. Ese año, el ensenadense intervino en 19 torneos puntuables con resultados que nadie más allá de su cuerpo de trabajo esperaba, pues a través de un buen tenis y asesorado por el maestro George Tolley, Venció a grandes jugadores y obtuvo dos títulos de gran importancia en su prometedora carrera Sobre todo porque tan solo tenía 20 años de edad Así comenzó a brillar el gran Raúl Ramírez Un jugador que conquistó a lo largo de su carrera 18 torneos de singles y 60 de dobles Este hombre está a la altura de los mejores jugadores de la actualidad Pues se dio el lujo de vencer a los mejores del mundo Superando inclusive a Jimmy Connors y Beyond Borg. Dos de los tenistas más grandes en la historia de la raqueta profesional del Orbe. ¿Se imaginan que hoy un mexicano venciera a Roger Federer, Rafael Nadal? Bueno, ese era el nivel del orgullo de Ensenada. Fue hace 44 años, el 12 de abril de 1976, cuando Raúl conquistó la cima del tenis mundial en la modalidad de dobles, después de un año muy exitoso en el que consiguió 16 títulos, incluidos Roma, Washington, Montreal, Madrid, Barcelona, Indianápolis y Teherán, entre muchos otros. Además de ganar la corona de dobles en Wimbledon y el subtítulo en Roland Garros, Raúl logró mantenerse en ese sitio durante 62 semanas. Hoy en día el ex tenista se encuentra bien de salud y disfruta enormemente de seguir jugando tenis y golf, aunque padece de manera ligera el mal del Parkinson. La situación en el tenis mexicano actual es crítica, si la comparamos con otros tiempos. Es difícil encontrar un éxito en el tenis profesional de las últimas décadas. Su tradición es exigua y su actualidad marcha por un camino similar. El mexicano mejor rankeado es Gerardo López Villaseñor, que Está en el lugar 531 del ATP Siendo el mismo Raúl Ramírez El último en colocarse en el top 10 De los mejores del mundo En el año de 1976 Por ello las nuevas generaciones No deben olvidar A este mexicano ganador Porque fue un grande que pudiera parecer Que el sistema lo dejó en el olvido Pero Ramírez por su grandeza Debe ser homenajeado No solamente por el sistema deportivo mexicano Sino por el país entero y en especial por nuestra ciudad ensenada por lo que es una leyenda viva del deporte mexicano. Para Zona Periodística, David Amos.
0: Con lo anterior concluimos la edición de hoy a lo largo de las transmisiones en La Mira TV le estaremos informando cómo se aplicará este color naranja en lo que se encuentra a partir de hoy Baja California, qué actividades y en qué términos se estarán permitiendo. Gracias por su atención, que tenga usted un buen día y una excelente semana.